0: En el episodio de hoy vamos a conversar sobre contratos visuales junto con Amelín Jabur, abogada en Huawei y co-founder de Alil Latam.
1: Hola Amelín, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos en estos ciclos de actualización. Um, antes de, de, de formularte las preguntas quisiera un poquito recorrer qué es lo que has hecho y qué es lo que estás haciendo. Efectivamente, sos el Legal Specialist de AWAY desde el 2019 a la fecha, pero antes trabajaste en los estudios Nicholson y Cano y también en Marvalo Farrell y Mayral. Uh, sos de Santa Fe, sos de Rosario, ahí también iniciaste tus armas en, en el estudio Baraballe y Granados, y sos cofundadora de Alid, Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal, del cual ya en un rato nos vas a hablar de qué se trata. ¿Cómo estás, Alin? Amelín, digo, ¿cómo estás? Bien.
0: ¿Qué tal? Augusto? gusto, qué tal Tamara. Bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes hoy, les agradezco por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy de Rosario, estudié allá, a donde la tecnología y el derecho no, no estaban tan juntos, no iban tan de la mano, la verdad y luego decidí por mi intención de dedicarme a lo que es el derecho empresarial, mudarme a Buenos Aires, donde empecé a trabajar en estudios jurídicos, como bien comentabas, y luego ya di el salto que buscaba para ser abogada in-house trabajando para Huawei. Y en ese recorrido estuve en el 2018 estudiando en Madrid, trabajando para Marval desde la oficinas de uría y empecé a tener un poco de contacto con todo este mundo del legal tech del derecho y la tecnología y me empecé a interesar por eso sin embargo justamente el año pasado 2019 recién vuelta hago el cambio a huawei y empiezo con la adaptación que siempre involucra una nueva cultura empresarial eh, aprender a ser abogada in-house etcétera con lo cual esa curiosidad quedó ahí latente pero no la seguí desarrollando en ese momento. Y esta pandemia, digamos, que, que a veces nos dio un poquito más de tiempo o nos permitió acceder a ciertas instancias educativas que se dictan del otro lado del mundo y que a veces implicaban volar o viajar y, y estar en otro lugar y, y hoy nos permiten poder hacerlas desde casa, me ayudó a volver a conectarme con esta inquietud y empezar a trabajar e investigar de manera más intensiva con todo lo que tiene que ver con el derecho y la tecnología, la inteligencia artificial y el Legal Tech. Así que de esa muy manera, bien. la verdad muy que es bien. muy interesante, es muy interesante, sobre todo sí. el tema de innovación, que no necesariamente es tecnología, pero es eh, realmente muy interesante y de esa manera surgió Alil y otros proyectos que ya seguramente les estaré contando después.
1: Perfecto. El tema que nos convoca hoy es esto de visual contracts, algo del cual también yo estuve explorando hace ya un tiempito porque me parece sumamente interesante. Y un poco, bueno, quería conversar contigo eh, sobre este tema porque sé que estás ahí en, en la vanguardia de estos asuntos como bien lo estabas explicando. Por lo tanto, una, una pregunta básica que te haría es ¿qué, qué son los visual contracts?
0: Bueno, voy a intentar darte una respuesta muy concisa a eso para arrancar, que sería que los contratos visuales son acuerdos vinculantes, como cualquier otro contrato, pero esta vez compuestos o coayudados en mayor o menor medida por herramientas visuales. Las herramientas visuales pueden ser de lo más variadas, iconos, tablas, gráficos, etcétera.
1: Bien. Yo he explorado un poquito, como te comentaba, y hasta incluso he visto contratos redactados en formato, como si uno estuviera leyendo, Mafalda. ¿Has visto algo así vos?
0: Sí, los contratos historietas. Justamente estuve viendo un poco de eso, son muy interesantes y de alguna manera ilustran esta esencia de los contratos visuales que no son solamente agregarle imágenes o tablas a nuestros contratos, sino que son volver a pensarlos y pensar en el usuario del contrato, y justamente los contratos historietas que estuve investigando tenían como finalidad reglar la relación laboral entre empresas agrícolas y los recolectores de frutas, que solían ser personas que o eran analfabetas o quizás manejaban un idioma distinto al del país en el cual trabajaban. Entonces, justamente el contrato de historieta lo que logró fue volver a pensar en el usuario del contrato, que era esta persona que tenía algunos problemas para comprender el lenguaje en el cual estaba redactado y generar un contrato nuevo, más asequible para ellos, para que puedan entender la relación laboral a la cual se estaban comprometiendo.
1: Qué, qué bueno esto que explicas porque justamente eh, me das lugar a una pregunta que te quería hacer, ¿no? que es, ¿Los contratos visuales es como que están destinados a un público específico, a un público masivo, a un público desinformado? ¿O vos lo ves como una modalidad que hasta incluso puede ser aplicado en un contrato más complejo como puede ser una concesión, una distribución, una franquicia? ¿Cómo lo ves vos eso?
0: Yo veo que los contratos visuales vienen de la mano de una, un nuevo paradigma en el cual nosotros tenemos que empezar a, empe a pensar en los contratos como herramientas para sus usuarios y no como herramientas para el mercado jurídico. Con lo cual, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar para quién estamos escribiendo y qué quiere lograr esta persona. Con lo cual, a veces la respuesta va a ser ¿Cómo puedo hacer yo que este contrato sea mejor, más eficiente? A veces la respuesta será a través de herramientas visuales, y otras veces quizás no sea la manera. Y cuando la respuesta sea a través de herramientas visuales, también tenemos un abanico muy grande. Y en ese abanico vamos a encontrar herramientas que pueden servir para casos como el que estábamos charlando, para un público que no está muy vinculado con lo jurídico, pero también para públicos altamente vinculados con lo jurídico, o para contratos complejos, en los cuales realmente las herramientas visuales ayudan a descomplejizar, para decirlo de alguna manera, este contrato, o para estar más cerca de lo que estaba buscando el real usuario del contrato. Por ejemplo, hay un caso interesante que es el de Airbus. Airbus crea un NDA visual, con la ayuda de Visual Contracts, que es una compañía europea, crean un NDA visual que ellos quieren aplicar a las relaciones de Airbus con startups. Y en este caso, el contrato visual sirve más como una carta de presentación de la empresa que quiere mostrarse innovadora, que quiere mostrarse transparente y abierta a estas startups y de alguna manera en línea con ellas. Entonces ya no estamos hablando de un público, como decíamos antes, no vinculado con lo jurídico, y estamos hablando de un contrato netamente jurídico, como es un NDA, pero bien pensado y bien aplicado el caso concreto, las ayudas visuales pueden... Eh, ser una respuesta para un abanico muy grande de situaciones.
1: Por ejemplo, un NDS, un Non-Disclosure Agreement, ¿no? Entonces, me estoy, mientras escuchaba me imagino como el, el compromiso de, de Non-Disclosure y al lado, no sé, un candado, por ejemplo.
0: Sí, incluso a veces son tablas. También hay un caso interesante de Shell que empezó a convertir sus contratos en contratos visuales, y cuando vos ves la comparación... No ves de pronto un contrato lleno de imágenes, sino lo que vos ves es la cláusula convertida en una tabla en la cual en un margen podés encontrar títulos y preguntas y en el otro podés encontrar las respuestas. Entonces, ahí podemos ver que no era necesario incluir, eh, incluir fotos, imágenes o una historieta, como hablamos antes, pero que sí quizás organizarlo a través de tablas lo hacía mucho más asequible a los destinatarios del contrato.
1: ¿Vos lo ves más extenso o más corto un visual contract?
0: En general suelen ser más cortos.
1: ¿Por qué se simplifica sí. el lenguaje?
0: Se simplifica el lenguaje, sí, se simplifica. Porque también viene de la mano, ¿no? Como decíamos antes, de un cambio de paradigma donde también hay muchos otros movimientos que, que influyen. Y en general, un abogado que está dispuesto a escribir un visual contract está dispuesto a innovar un poquito, ¿no? A jugar con todo. Entonces también influye bastante el movimiento de plain English, o del lenguaje plano en general, que permite, junto con las herramientas visuales, acortar la extensión del contrato y hacerlo más comprensible para las partes.
1: Y, y en, tu, en tu opinión, ¿no? Porque la verdad que en esto estamos como dando los primeros pasos, y no solamente nosotros, me parece que esto es a nivel mundial, porque no es, esto no es algo que tiene 20 años, es bastante reciente. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cuál es tu opinión respecto de cómo crees vos que los jueces van a ver estas cosas, no? Es estos real lo estos que nuevos decís. documentos. Sí,
0: es real lo que decís, incluso en un caso que se dio en Australia, con una empresa australiana de infraestructura, las personas que realizaron el contrato dijeron, nosotros entendemos que estos contratos son vinculantes, porque la ley australiana nos da la posibilidad de realizar este tipo de contratos, pero la realidad es que hasta que no tengamos un conflicto que involucre un contrato visual, no sabemos qué es lo que va a decir el Poder Judicial sobre eso. Creo que estamos Bien. en algo parecido, sin embargo, creo que también al estar dando primeros pasos, yo creo que, obviamente, el tema de, por ejemplo, los contratos historietas son una apuesta súper radical, ¿no? Eh, después tenemos otras herramientas visuales que ya se están utilizando hoy en día, aunque no las etiquetemos como tales, y que ya han llegado a tribunales y se consideran válidas porque realmente, si hablamos, por ejemplo, de una tabla, no estamos haciendo más que reorganizar el texto, pero estamos usando texto como se usó siempre.
1: En duda. mi caso
0: personal, eh, digamos, en mi experiencia laboral personal, es muy común que cuando uno tiene un contrato, el cuerpo del contrato sea como el territorio, digamos, el reino de los abogados, y los anexos sean un poco más el reino de los ingenieros, de los financieros, de los comerciales, y ahí empiezan a aparecer las tablas, eh, algunas imágenes, algunos gráficos, y eso uno lo acepta, ¿no? Y esos contratos ya han llegado, a veces, a instancias judiciales y son entendidos como válidos. Con lo cual no veo por qué el utilizar estas mismas herramientas, pero en el cuerpo del contrato, podría llegar a algún tipo de, de rechazo judicial.
1: Sí no, creo a ver, la, la, la verdad que la pregunta te la formulo porque casi me en una obligación de hacerlo, pero mientras te formulo la pregunta, yo soy un absoluto convencido de que esto no tiene por qué alterar la, la interpretación del contrato porque, primero, nuestro sistema jurídico no exige formalismos con lo cual este, el hecho de que un contrato le ponga tablas o imágenes no desvirtúa la validez del contrato, ni mucho menos lo que sí creo que va a llevar a los jueces a, a, bueno, ¿no? a, 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 ver, a ver estos contratos con otros ojos. Pero lo cierto es que en cuanto a la validez y, la, y el trabajo de interpretación hermenéutica ...del contrato o hasta incluso interpretación literal, porque ahora fíjate que no estamos yendo a la interpretación literal... ...sino que también hasta podemos llegar a una interpretación visual del contrato.
0: Sí, totalmente. Sí, la realidad es que, como decías vos, eh, en nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría de los contratos que se firman en nuestro país... Pueden tener forma y contenido elegido por las partes. Con lo Obvio. cual entiendo que, que, que serían válidos, y en eso lo vemos igual. Sí creo que va a haber ciertos tipos de contratos que quizás tengan una mayor eh, resistencia en el Poder Judicial, como por ejemplo lo que hablamos antes, los contratos de historietas, y que ahí van a surgir estas nuevas cuestiones, como bien mencionabas, de incluso la interpretación visual. Porque si tengo una historieta en el cual una de los personajes que dice X cuestión, pero la imagen muestra otra cosa, ahí podría tener una contradicción, por ejemplo. Qué
1: interesante, qué interesante, es verdad, es verdad. Eh, sí, qué bueno. Y entonces, este, en función de esto, eh, un poco quería preguntarte, eh, ¿qué es esto de la Alianza Latinoamericana de la Innovación o para la Innovación Legal?
0: Bueno. Alilo, la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal nace en este contexto un poco distópico que estamos viviendo a través de un curso que otorgó sobre el tema de Legal Tech, la auxilios Law School, que fue online. Y a partir de ese curso, la verdad que hubo mucho networking. Eh, yo pude observar en ese curso que por ahí en Estados Unidos o en Europa hay un concepto del networking un poquito distinto que acá, porque me ha pasado también durante la pandemia hacer cursos en Argentina y por ahí no llegamos a tener ese contacto que sí logramos eh, en este curso. Y fue un poco fomentado por ese networking que, que hacían en realidad sobre todo desde Estados Unidos o desde Alemania. Y en el medio de ese networking nos empezamos a encontrar que había preguntas puntuales destinadas al público latinoamericano, con lo cual de alguna manera empezamos a filtrar que había mucha gente que era de Latinoamérica. Y nos empezamos a aglutinar, empezamos a hacer calls para conocernos, etcétera, y a partir de este contacto nos dimos cuenta que había mucha gente en Latinoamérica interesada en, en innovar, y que no había una organización que estuviera nucleando todos estos esfuerzos. Y que todos nuestros países también estaban en una situación similar, que por ahí no nos pasaba con nuestros compañeros de, de otras latitudes. Entonces empezamos a, empezar a pensar en Alil como una forma de posicionar a Latinoamérica en estos temas, en empezar a generar doctrinas sobre estos temas, en empezar a otorgar educación a los más jóvenes sobre temas de legal tech, de innovación, de tecnología, y de empezar a pensar un poco todo esto en nuestra situación fáctica particular de Latinoamérica, que, que no es la misma que la de todo el mundo, ¿no? Así que de esa manera nos empezamos a encontrar y terminamos cantando en un grupo de ocho personas que, que estábamos muy comprometidas con esta visión. Y en un tiempo poquito récord y en un trabajo muy, muy intenso, logramos lanzar a Lille en septiembre. Y al lanzarlo, la verdad es que nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto, ¿no? Porque en un mes pasamos de cero a 800 seguidores. Y cuando hicimos la encuesta de las personas que querían participar de Alili y preguntamos si querían participar activamente trabajando junto a nosotros o solamente como receptores del contenido, fue muy interesante que más del 70% quiere trabajar. Le interesa el, el tema al punto de querer invertir su tiempo en innovar. Con lo cual, ahí estamos dando nuestros primeros pasos. Estamos trabajando sobre todo en educación, en aceleración y en comunicación. Y, bueno, los invito a todos los que nos estén escuchando y tengan inquietud en esta temática, a que nos busquen y nos sigan en nuestras redes sociales a través de LinkedIn, Twitter e Instagram. Especialmente en LinkedIn tenemos un grupo colaborativo a donde cualquiera puede publicar y también leer lo que el contenido que nosotros vamos generando semana a semana.
1: Muy bien. Y, y, y vos, Amelín, eh, estás como integrando parte del, del board, del comité, ¿no?
0: Exacto, sí, soy una de las ocho cofundadoras. Tenemos uh -huh. también otro cofundador argentino que es Nicolás Bonina. Sí. Y correcto. luego tenemos gente de Perú, de México. Vamos, representamos, la verdad, que, que muy a lo largo casi toda Latinoamérica, y estamos buscando miembros en aquellos países que quizás eh, aún no tenemos tanta representación.
1: Perfecto. Bueno, Amelie, la verdad que bueno. Un gusto haber hablado con vos, muy claro todo lo que nos has contado sobre Visual Contracts. Es una, es una linda tendencia que se viene en el mundo de los contratos para aquellos que somos promotores de la autonomía, de la voluntad y de la creatividad, como lo ha hecho el Instituto Cedeflo en estos últimos 20 años. Creemos que el tema del Visual Contract es una, es una linda expresión, de la autonomía de, de creación, ¿no? de, de ser inteligentes a la hora, y ser más divertidos e innovadores a la hora de diseñar nuevos contratos, que obviamente tienen que ser diseñados con la máxima seriedad, pero acompañado también un poco de un lenguaje distinto. Yo solamente quiero compartir una experiencia personal, vos sos muy jovencita, pero para aquellos que peinamos un poco más de canas, y que nos incorporamos a la profesión allá por la década del 90, inicios de la década del 90, donde en Argentina se escribían los contratos a máquina de escribir, y en hoja romaní, que muchos que nos están escuchando quizás no sepan ni siquiera qué es una hoja romaní, era la hoja que se utilizaba en los expedientes judiciales con márgenes izquierdos y derechos, nos empezaban a llegar los contratos de Estados Unidos que venían con carátula, venían con índice, venían con definiciones, incluso venían con anexos, que para, para nuestras costumbres eran una cosa muy rara el tema del anexo, eran contratos extensísimos, así como decirte 60 páginas ¿no cierto? de contrato, en hoja tamaño A4, cosa que era una, algo muy extraño para nosotros también, y en algún punto esa, esa estética contractual, incluso los contratos venían con los logos de los estudios, o los logos de las empresas involucradas, es como que había algo de visual, aunque no llegaba al extremo de lo que estamos hablando hoy, había algo de estética y de diseño este, dentro de, de, de lo que era el armado de un contrato. Y eso gustó, eso funcionó, de hecho hoy creo que es práctica habitual redactar contratos de esa manera, con lo cual imagino un proceso más o menos parecido en este, en este terreno. Yo creo que en un par de años vamos a ver muchos contratos este, bajo el formato de Visual Contracts, y no sé si estás de acuerdo con lo que digo.
0: Sí, totalmente, y es súper interesante, y la verdad en ese punto lo que Está bueno, por ejemplo, el caso que comentábamos de las, eh, los contratos historietas, ¿no? Es un caso que viene de Sudáfrica. O sea, no viene de los lugares comunes, ¿no? De donde esperamos que salgan este tipo de contratos. Entonces, quizás también esta es una oportunidad para animarnos a ser, como comentabas vos, divertidos, innovadores en la redacción de los contratos y que las novedades vengan de acá, ¿no? Que las novedades salgan de Latinoamérica y que seamos noticia por lo que estamos haciendo eh, creo que siempre bueno siempre vos a gusto y desde Cedep se están dando lugar a este tipo de, de cuestiones a volver a repensar las cosas a verlas desde otra manera a no contestar que las cosas se hacen porque así se hacían siempre mm. y, y creo que esto es lo que tiene de, de válido empezar a investigar estos temas nos sacuden un poquito y nos permiten pensar las cosas desde otro lugar, creo que, que eso es muy interesante. fíjate cómo, cómo un logo cambió quizás el uso de una, de una hoja en particular, y cómo la hoja condicionaba el contenido que ustedes podían plasmar en un contrato.
1: Sí, acá, acá este, una pieza clave en esto, y te lo propongo para, para más adelante, creo que va a ser convocar, a una charla a un juez, ¿no? para que un juez dé su mirada de qué piensa de esto creo que eso puede totalmente. llegar a ser muy muy, muy interesante con lo cual te lo dejo, te lo dejo como propuesta para ver si, totalmente,
0: si estaba, estaba pensando justamente no sé si conoces a Mario Adaro de Mendoza Ajá. Y ese es como un juez, como si lo convoco me va a decir que está buenísimo, <risa> porque bueno. es un juez súper innovador, eh, la verdad que todo lo que hace Mario está genial, pero también pienso cómo, cómo sería un juez que por ahí no estuviera subido a esta ola de la innovación, ¿no? Sí, sí, hay muchos para
1: invitar, este, sí. y puede llegar a ser muy interesante escucharlos, con lo cual te dejo la propuesta para, para que lo hagamos juntos, junto genial. con Aline. Muchas
0: ¿Eh? gracias, Augusto. La bueno, que es un Amelín, con
1: vos. gracias, lo mismo digo, gracias por atendernos, sé que sos una persona muy ocupada, así que te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo podcast.
0: Un abrazo, Gusto.
1: Conversamos con Amelín Jabor, responsable de la vía legal de Hawái, cofundadora de Alil, quien compartió con nosotros algunas pinceladas. Justamente sobre Visual Contracts. Nos encontramos en el próximo podcast de actualización profesional de la revista Abogados In-House.